0: Mateus, capítulo 10, versículo 1. e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades, ora os nomes dos doze apóstolos são estes: Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes doze, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas, de preferência, procurai as ovelhas e, à medida que seguires, pe... Pregai que está próximo o próximo reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, demônios, de graça, não vos proveite de ouro, nem de prata, nem de cobre nos cintos, nem de alforte para o caminho, nem de ruas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno ao é trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirar. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não nos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, em verdade vos digo que menos segura haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Até aqui, feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo abrir teu entendimento, falar contigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante do Senhor nós apresentamos e consagramos este tempo da Tua Palavra, que seja o Teu Espírito Santo ministrando, trazendo, Senhor, o entendimento, a revelação no nosso coração, que o Senhor possa nos usar, Senhor, neste lugar, que possa ser o Teu Espírito falando em nós e através de nós e somente o Teu Espírito, Pai. Coloca a minha carne em submissão, cativa-te, Senhor, os meus pensamentos, os meus sentimentos, Deus, coloca a guarda na minha boca. Que seja realmente o meu Espírito produzindo vida e vida em abundância. Eu não quero, Senhor, palavras vazias, porque a Tua palavra diz que o Senhor ensinava como quem tem autoridade... A autoridade quem dá é o Senhor. O Senhor deu autoridade aos discípulos. Que seja a tua autoridade sobre a minha vida para produzir vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Desde já eu amarro todo valente no abismo, na autoridade do teu nome. Eu repreendo toda a devagação da mente, toda a sonolência, toda a dispersão, toda a atrapalhação, todo o barulho bate e retirado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua Palavra produza fruta sempre no nosso interior, Pai. Que o Senhor possa achar em nós terra fértil, Senhor, em nome de Jesus. E em tudo que o Senhor realiza no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Pode-se aceitar. Aqui nós vemos Jesus chamando os discípulos. E Mateus, ele coloca o nome de cada discípulo que foi chamado. E nós vemos o Senhor chamando eles de apóstolos e confiando sobre eles a autoridade, o poder de curar, de expulsar demônio. Nós vemos ele colocando sobre a vida de todos, sem exceção. Deus derramou sobre todos Sem exceção Todos eles tiveram o mesmo ensinamento Todos eles viram os mesmos milagres Todos eles ouviram as mesmas palavras E eu confesso para vocês que hoje de manhã Eu tive uma dor de cabeça muito forte Estava difícil de pensar E aí quando eu cheguei aqui eu falei Senhor, é isso mesmo? Aí eu ouvi alguém chamando o nome De um dos apóstolos E quando a pastora Raquel abriu o culto Veio de encontro Então é Deus falando É assim que eu entendo Então Jesus ele deu autoridade Se você olha no texto No versículo 8 Jesus dando a instrução para ele, eles Qual foi a instrução? Aonde você vai? Você vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel você não vai atrás dos gentios, você não vai atrás de, dos samaritanos, você não vai entrar na cidade samaritana. Você vai buscar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Deus muitas vezes tem dado a direção para onde nós vamos e o que nós vamos fazer. Depois você vê o um Senhor falando assim, o que você vai falar? Avisa que é chegado o reino de Deus. Chama eles para o arrependimento. Tá, Senhor, nós vamos, mas o que nós vamos falar? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Chame ao arrependimento. Nós vemos na sequência o Senhor falando. Você vai curar enfermos, ressuscitar os mortos. Não é isso que está aí? E aí ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Purificar o que? Olha, ele é para uma enfermidade, pai? Eu gosto de falar com o Clássico, o Clássico é o homem da ciência nessa igreja. <risos> Doutor médico, em nome de Jesus. Biologia. É biologia. Hã? Biologia. Ah, que seja. <risos> é que biologia me lembra da Paula. Na Paula me lembra biologia, É né? o homem do, da medicina. Mas não é para enfermidade não, Clássico? É enfermidade, não é? E por que, que ele fala, por lá... Os enfermos, expulsar os demônios e limpar os leprosos. Você já tinha mandado. Tudo que Deus fala com ênfase é porque tem um motivo. Lepra na Bíblia é sinal de contaminação. Abre lá em Números, capítulo 12. A todos foram revestidos de poder, a todos foram revestidos de autoridade, a todos foi dada a mesma direção. Números 12, versículo 1 diz assim, Carol, chama quem está lá atrás, por favor, e traz todo mundo para frente. Carol, Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher... Cuxita, que tomaram, bochinha tomada mulher, por mulher, a cuxita. e disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Quem disse? Miriam e Arão. Quem disse? Miriam, o Ruda. Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Era o um varão Moisés muito manso. Imagina se não fosse. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam Vocês três sai da tenda da congregação E saíram com os três Então o Senhor desceu na coluna de nuvem E pôs-se à porta da tenda Pois chamou Arão e Miriam E eles se apresentaram Então disse Ouvi agora as minhas palavras Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer e falo com ele em sonhos Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor como, pois, não me temeste Falar contra o meu servo Moisés A ira do Senhor Pastora Raquel Ora pela Valéria, por favor Sara A sonhar. A ira do Senhor Contra ele se acendeu e retirou-se A nuvem Afastou-se de sobre a tenda E eis que Minian Se achou Letrosa. Branca como uma neve, e olhou, para Arão, para, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele se arrependeu. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne, sua carne já consumida. Moisés clamou o Senhor, dizendo, ó oh Deus, roubo-te que a cures. Ela falou mal de quem? Moisés. De quem? Moisés. E quem roubou pela cura dela? Moisés. Vamos lá. Respondeu o Senhor a Moisés. Se o seu pai lhe cuspira no rosto... Não seria envergonhada por sete dias Seja detida sete dias fora do arraial E depois recolhida Assim foi Miriam detida fora do arraial por sete dias E o povo não partiu Enquanto Miriam não foi recolhida Nós vamos falar um pouquinho sobre letra Antes de falar dos apóstolos Sabe por quê? Porque quando Jesus faz uma pausa Para mim tem, tem um significado muito diferente a para ela veio através daquilo que foi o falatório. O Deus também não usa a gente. Deus também não nos usa em profecia. Deus também não nos dá visão. Deus também não faz através de nós. E por que que Moisés foi lá casar a, com a Deus não falou que não era para casar? Cuidado que com de Deus quem acerta a própria Deus. A gente precisa aprender. Que quando a gente vê alguma coisa Que a gente não Acho que não está ali adequado Ou que não está de acordo Ore ao Senhor E apresente diante dele Porque o Senhor ouve tudo O que você pensa, que você sente que você fala Porque o teu Deus mora dentro de você Guarde a tua boca Guarde a tua boca por quê? Porque naquele momento, ela trouxe contaminação para a vida de Arão também. E olha só o que, que acontece, Arão entende na hora que vê a consequência, porque tudo nessa vida que você fala tem consequência. Teve consequência, mais do que as palavras, Deus olhou a intenção, o sentimento, o pensamento que saiu junto com aquilo. O que, que saiu junto com isso aí? Foi isso que ele orou E ele se indignou. Sai os três aqui para fora. Reunião de família. Moisés já lá sabia do que Miriam tinha falado? Sabia, presbítero? Parece que não. Eu não vi o texto falando. E o que dá a entender é que não. Sabe por quê? Porque quando tem uma terceira pessoa envolvida, Deus trata com os três. Quem falou, quem ouviu e a pessoa que foi O assunto o ass... Sabe aquela história? O assunto não Vamos parar a conversa Para com isso Porque nem Deus trata as coisas desse jeito Aí a menina fica leprosa Arão cai em si e fala Que coisa feia, né? Eu não vou falar com vocês eu prometo que Vou botar guarda hoje na minha, na minha boca eu Não vou deixar sair essa palavra não Olha só o que foi feito Olha só como foi feito E veio sobre ele arrependimento Sabe por quê? Porque chega num nível que a pessoa começa A ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus Ler a palavra, ouve o Senhor E acaba excedendo Exaltando o coração Sobre tudo que deve guardar Guarda o teu coração, de quem? De você mesmo Aí vira juiz a obra O outro está pregando e Assim ah, ah, ah. Sangue de Jesus sem poder Em vez de receber aquilo que é para você Você está perguntando Questionando o Senhor Não Presta atenção Para não ser nem uma E nem um arão nessa terra Em nome de Jesus Para ser alguém de coração limpo Como foi Moisés O que? Para mal de mim Senhor, tem misericórdia e cura Senhor, tem misericórdia. Mas, mas eu vou curar, mas é o seguinte, vai ficar sete dias lá fora para ter vergonha. Em outras palavras, para tomar vergonha na cara. Tem horas que a gente não entende quando o Senhor fala, limpe da lepra. É o físico, é o físico, mas também existe o espiritual. Tem gente envolvida em lepra espiritual. Não falar, não agir, não pensar Salmo o primeiro Não se assenta na roda dos escarnecedores Não se detém Não para no caminho dos ímpios Blinda o teu ouvido Que tem que entrar dentro do teu ouvido Não pode contaminar o templo do Espírito Que é você Tem gente abrigando Palavra no coração Que traz contaminação Que rompe a aliança Que tira da comunhão ela foi roubada na comunhão Agora você quer saber Que interessante, continua desse. Vamos lá Versículo 15 Assim Miriam Foi detida fora do arraial Por sete dias E o povo Não partiu Enquanto Miriam não foi recolhida Paralisou Uma nação que tinha uma... Era uma nação quando a gente fala um povo, às vezes a gente tem a impressão que é, eles tinham uma era a nação de Israel formada que estava em um para Canaã. Deus preparando aquele povo, estabelecendo as leis, ensinando como servir, ensinando um relacionamento um com o outro, ensinando adoração, ensinando quem queimava incenso, quem, quem colocava o sacrifício no altar, ensinando como tratar um com o outro, ensinando higiene pessoal. Deus estava ensinando e formando... Para entrar na terra Porque eu tempo ali para preparar aquele povo Entrar na terra E não destruir a promessa que Deus tinha Para a vida deles E aí por causa de uma Pessoa Linguarunda Que não tinha o um entendimento Do que Deus estava fazendo Através da vida de Moisés Glória a Deus Nome de Jesus porque para o povo de Israel haverá restauração em nome de Jesus Amém. Eu creio Tão certo como o sol vai brilhar amanhã, Senhor Porque ainda que o Senhor volte, o sol nasce Eu sei que ele nasce Entende? Aquele povo por causa de uma pessoa Ficou paralisado sete dias Quantas vezes você tem dado ouvido a coisas E tem descido no teu coração Que te paralisa, te prende no caminho Quantas vezes você tem ficado ali E ao invés de se arrepender como se arrependeu Arão Vai junto com a menina, ficar sete dias fora do Rael? Sobre tudo que deve guardar Guarde o seu coração Guarde a sua mente Guarde a sua boca em nome de Jesus Aqui o Senhor mostra o coração Por que, que Deus falava face a face com o Moisés? Olha o coração do cara Alguém fala mal de você Você vai lá e fala Pintar, querida Vou orar pela tua vida É assim? Duvido, oh, você fica com oh, raiva quer nem ver a pessoa pintada Nem de ouro Pode vir com o maior presente da face da testa Fala, que falso Mas assim? Hoje, não, para Quem aqui é assim, né, levanta a mão? Ninguém é assim Falou mal de você, você fica bravo Você vai chorar Se perder na presença do Senhor Fica de milímetro Fala também, vou fazer pior Porque isso é carne Agora, mãe precisando ter coração mais de Moisés e menos língua de Miriam tá precisando caminhar mais pelo espírito é daí que vem a lepra segunda reis só vou falar três casos de lepra e vou voltar para os apóstolos segunda reis a lepra entra pela fofoca e pela maledicência a lepra atrapalha a caminhada do povo a lepra paralisa não só a vida da pessoa, mas de todos aqueles que estão ao redor dela. E não venha me falar diferente disso. É segunda, Gisele. Ele está indo para a primeira por quê? Está doida? Presta atenção. Segunda, rei 5. Fala de um cara chamado Naamã. Não vou ler o texto não, mas deixa aí que a gente já volta. Para aprender a abrir Bíblia. Na era general do exército, que deveria ter sido expulso da cidade, destituído do seu posto, porque afinal de contas ele tinha o quê? Lepra. Vai contaminar todo mundo. Só que na mãe estava com a lepra debaixo da armadura. Na mãe estava com as coisas escondidas. Na man não queria se abrir para ser curado. Aí você vai olhar e falar assim, mas aonde veio essa enfermidade? Vamos ver lá. Quer ver? Ó? Versículo 10. Segunda Reis 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será E ficarás limpa. Na mão, porém.
1: Muito se, Muito se
0: indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, torcia de pé, invocarei o nome do Senhor seu Deus, moverei a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventuras Habana e Fafar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu me lavar e ficar limpo? E voltou-se e foi com indigna... Pois é. Indignação, porque não foi feito do jeito dele. Orgulho, porque ele não foi recebido como ele queria ser recebido. Porque o milagre não foi do jeito que ele queria. Porque o rio da terra dele era melhor Porque as coisas dele eram melhor. Que é esse povinho? Não tem um rio melhor na minha terra? Não são mais limpos? Não são mais claros? Por que eu vou me submeter a isso? Por que eu vou me submeter a essa direção? Por que eu vou me submeter A isso que ele está falando? Aí por misericórdia Teve alguém lá que falou assim Mas se te pediram, assim uma coisa mais difícil Você não faria? Faria o que, que custa? Porque não era para te dar lepra, era para te dar o orgulho. Não era para te dar lepra, era para tirar altivez. O orgulho traz contaminação, o orgulho traz lepra, o orgulho traz afastamento da comunhão. E o terceiro leproso que a gente viu na Bíblia foi o Zias, que começou muito bem, a gente viu semana passada. Por quê? Porque foi confrontado Pelo sacerdote e falou Aqui não Aqui você não queima incenso Porque você vai ferir a lei de Moisés E vai ser uma vergonha para você Aqui não Existe um governo maior que o seu o Governo do Senhor E ele se indignou contra quem? Contra quem? Contra quem? Vocês não lembram? Semana passada gente, pelo amor de Deus Só faz sete dias se indignou contra os sacerdotes Não teve arrependimento Agora, sabe o que, que eu olho? Um se indignou contra Moisés Moisés é o que mesmo? Libertador, legislador O que mais que a gente aprendeu no estudo bíblico? Sacerdote, que mais? Profeta, que mais? Hã? pastor, conduziu o ebânio, Não é isso? Aí depois a gente vê no segundo caso. Na mansa indigna contra quem? Contra quem? Eliseu era o quê? Eliseu era o profeta. Eliseu é o cara que quando o rei estava lá tramando contra Israel, o Senhor dava lá na casa dele toda a estratégia e ele levava para o rei. Ele não era um profeta, ele era o profeta Aí depois a gente vê Um rei Que estava ali Reinando, governando Dando direção Eu creio, Senhor, em nome de Jesus E aí ele deixa o que? Entrar no coração dele A outra vez O coração dele se levou Diz o texto e aí ele se indigna contra quem? Contra quem? Contra os sacerdotes, os 18 sacerdotes para barrar o rei. Precisava tudo isso? Cuidado com a indignação do teu coração. Cuidado. Você acha que tudo isso é brincadeira? É um direito que você tem. Mas se Jesus falou... Limpos leprosos significa que é para você ir lá e denunciar a contaminação na vida dele Para que ele se liberte e fique limpo em nome de Jesus Se Jesus falou cura os enfermos, cura os enfermos em nome de Jesus Perto de você é para ver cura Amém. Se Jesus falou ressuscita os mortos O menor sinal de morte tem que bater em retirada diante da tua presença não porque você é alguma coisa, mas porque em você há é o poder de Deus,
1: Amém. morte
0: física, morte espiritual, morte de sono, de, de sono não, Senhor, de sonhos, desânimo, abatimento, tudo aquilo que é sonolência espiritual, tudo isso tem que sair diante da tua presença em nome de Jesus,
1: Amém. porque
0: você. Aquele que carrega a presença de Deus, o poder vem de Deus, o mesmo poder que veio de Deus para a vida dos apóstolos e está sobre a sua vida, em nome de Jesus.
1: Amém. E
0: aí a gente tem, eu vou pegar só três: três apóstolos. O primeiro que tive muita resistência, Judas. E aí a pastora Raquel abriu o culto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vai para a traição. Opa! Jesus teve o ministério dele em três anos, né? Dos 30 aos 33, né? Poxa vida! Vamos lá, João capítulo 12. Senhor, Judé. Sou o único ser que quer achar o capítulo da Bíblia sem olhar para ela. Olha para o caderno e abre. Esse cara, ele está me incomodando Desde o dia que o Flávio abriu o culto Os olhos de Judas Brilhou por 30 moedas de prata E ele disse assim O que é que tem brilhado os teus olhos Que tem feito você trair Jesus Judas também viu os milagres Judas recebeu o mesmo poder a mesma unção, a mesma autoridade, o mesmo envio. Judas cuidava dos valores, do dinheiro. Vamos lá. Judas se incomodava com a adoração. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram pois ali uma ceia Marta servia sem o Lázaro Um dos que estavam com ele na mesa Então Maria tomando uma libra de bálsamo De nada puro, muito precioso Ungiu os pés de Jesus E enxugou com seus cabelos E encheu toda a casa com perfume Com bálsamo Judas Iscariotes Um dos seus Que estava para Disse Porque não vendeu esse perfume por 300 denários E não deu aos pobres isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus não sabia que ele fazia isso. O Senhor Jesus não é aquele que falou, vós já estais limpo pela palavra. É a mesma palavra. Ele via emanando de Jesus o mesmo poder, a mesma unção. Tudo o que aconteceu com Jesus e os discípulos estavam ali, ele viu. Jesus já sabia de todas as coisas. Jesus já sabia da entrega Jesus já sabia da crucificação Jesus já sabia da morte Jesus já sabia da ressurreição Jesus alertava eles sobre isso E Jesus também alertou Sobre o traidor Jesus sabia João 13 Mesmo no jeito Deixa eu marcar isso aqui Que eu vou voltar aqui João 13, 26 Respondeu Jesus, É aquele a quem eu der um pedaço de pão? Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Após o bocado, imediatamente entrou Satanás nele. Então disse Jesus, O que pretendes fazer? Faze-os. Depressa. Jesus, ele ensinava praticando. Ele não deu um pedaço de pão ali, molhado, só para indicar o traidor. É porque naquela região era honra. Era você dar honra para alguém. Jesus lavou os pés dos discípulos. Só olhar um pouquinho para trás, está aí. Mesmo sabendo de tudo isso Jesus continuava cuidando Jesus continuava zelando Jesus continuava honrando Jesus continuava caminhando Por que você está falando disso, pastor? Porque muitas vezes Quando a gente começa a caminhar com as pessoas E as pessoas falam Eu não estou falando só aqui na igreja, não Estou falando em casa, estou falando no trabalho E faz alguma coisa que você não gosta Você não ama Você não ama Jesus poderia não ter feito. Vai me trair mesmo. Para que, que eu vou derramar poder? Vai me trair mesmo. Para que, que eu vou dar responsabilidade? Vai me trair mesmo. Por que, que eu vou dar o valor do ministério na mão dele? O que ele falou foi lindo. Mas o sentimento dele estava torto. Vamos dar para os pobres. Jesus olhava o sentimento. Olha lá. De Abel e de Caim. A oferta de Abel e de Caim. Ele fala assim. O que, que foi Caim? Se procederes bem. Não é certo que será. Aceito. Não a oferta. Não que você entrega. É você que Deus aceita. Ou não? Deus quer aceitar você. Três anos. Caminhando com Jesus. Era para ele ser transformado. Três anos caminhando com Jesus. Era para ele se valer da aliança. Jesus tinha uma aliança com eles. Mas ele não entendeu o que era esse princípio de aliança. Porque o que era mais importante para ele? Eram as coisas do mundo. Era o campo que ele ia comprar. Que ele planejou tantas vezes com aquele dinheiro. Era o dinheiro. Entenda, ninguém de fora De fora já tinha um plano traçado Você vê os fariseus traçando um plano Olha, não dá para entregar na festa de Páscoa Vamos esperar passar a festa para entregar Já tinha tudo planejado, tudo traçado Para levar Jesus para a morte, para a crucificação Mas eles precisavam de alguém que estivesse dentro de alguém que não entendesse o princípio da comunhão, de alguém que não entendesse aquilo que é o princípio de aliança, de alguém que se excluísse da aliança. Deus não te chamou para você ficar é, em momentos exclusos da comunhão que Ele tem com você e nem com o corpo. Deus não te chamou para você romper a aliança. Porque ainda que Judas fosse infiel... E todo o tempo permaneceu fiel E Deus estabeleceu uma aliança com você Da parte dele, ele permanece fiel Hoje você veio aqui na frente Debaixo da direção do Senhor Para fazer uma coisa chamada o que? Conserto Não rompa mais essa aliança em nome de Jesus Não deixe as coisas que te fizeram romper a aliança A morte, a destruição, a caverna, o abatimento pecados A contaminação O orgulho, seja lá o que for Romper a tua aliança com Deus Seja firme E inabalável no propósito Que você estabeleceu com o Senhor Aí o segundo carinha Que a gente vê, um carinha que eu gosto muito Eu me identifico com ele Para chuchu, Pedro Ele amava o Senhor E muito. Pedro, Pedro amava demais Jesus. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo. Abre lá, Mateus. Judas. Representa a pessoa que anda com Jesus, vê os milagres de Jesus, essa mas não consegue se libertar das coisas do mundo Não quer se libertar Não quer se render aos pés do Senhor Não quer caminhar com o Senhor Não quer viver os princípios da aliança Mateus 15 Versículo 15 Jesus, Jesus ele explicava Ele, ele tinha intimidade Falar assim ó, Então me disse Pedro Explica-nos a Palavra me explica. Ele tinha sede da palavra, ele tinha sede de conhecer. Me explica. Mateus 26. Olha lá. Vendo convicto, cheio, cheio da unção, cheio da autoridade. Eu me identifico demais com esse cara. Versículo 31. Então Jesus disse Essa noite todos vós os escandalizareis comigo Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas Mas depois da minha ressurreição Irei diante de vós para a Galileia Disse Pedro O que está escrito aí? Ainda que venha ser um tropeço para todos Nunca o será para mim Replicou-lhe Jesus, em, em verdade, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Gente, não, eu vou desmistificar é uma coisa. Eu acreditei a vida inteira que era um bichinho que cantava. Não é, tá? Não é um bichinho, não é um galo. galo é Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram, quem fugiu? Pedro. Porque naquele momento ele estava convicto, porque ele não sabia o que vinha lá na frente. Jesus conhece o teu interior. Jesus estava preparando eles para um momento difícil. Jesus estava falando de tudo que ia acontecer no meio deles. Jesus estava falando, olha, mas eu vou ressuscitar, eu vou diante de vocês. Senhor, eu nunca vou te largar. Senhor, eu nunca vou abrir mão dessa aliança. Senhor, eu nunca vou te negar. Mas o primeiro clique você nega. Eu nunca vou te negar, mas na primeira... Você nega? Entenda, Pedro estava convicto, então ele era mentiroso. Não, era verdade no coração dele, porque até sobre a gente o nosso entendimento é limitado. A gente pensa que se conhece. A gente pensa. A ponto de falar, não Senhor, pode confiar em mim Pode colocar poder Mas quando colocar poder, como é que vai ficar a tua alma, o teu ego? Ele já está tratado a ponto de você estar preparado para receber esse poder? Como é que está isso dentro de você? Pedro tinha sede da palavra Pedro tinha vontade da comunhão Pedro queria ficar com Jesus o tempo todo Mas Pedro foi o primeiro a vazar fora Ele era apaixonado por Jesus Mas quando ele viu o perigo Ele abriu mão e foi embora Sabe o que, que Pedro representa? A dúvida Quem te falou isso? Jesus, Pedro tinha dúvida Mesmo falando tudo isso Para ele, ele tinha dúvida Quando ele viu o dia mal, Ele teve dúvida E fugiu Sabe o que Pedro representa? O ânimo dobre. Hoje a gente corta a orelha do soldado. Demorou para lembrar o nome, cara. Hoje a gente está lá. Não, senhor. Pedro é um cara abusado. Não, senhor. Não lava as pés, não. Não lava, não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não vai ter parte comigo. Então dá banho alguma vez. Também não, né? Ele era aquele cara 8,80, vamos mergulhar mesmo, vamos nisso mesmo. Por isso que eu me identifico muito, porque ele era muito tenso e muito bronco. Pedro era um cara que teve a revelação para vocês quem sou eu? Jesus pergunta. E ele responde assim: Tu és o Cristo. Foi o Espírito que te revelou, Pedro. Parabéns. Sobre essa pedra edificarei... Parabéns foi para a prece, meu. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. tua pedra. Ele recebeu a promessa da edificação da igreja. E na sequência, pouquinho depois... Jesus preparando para o dia mal Falando da dificuldade. Falando que ele ia passar. Falando de tudo isso. O que, que Pedro fala? O que, que acontece? Não, Senhor. Não faz isso com você, não. Não precisa passar por tudo isso. Mas a vontade dele era o quê? De ajudar? Faltou entendimento. A mesma boca que declarou a revelação do Espírito Santo e emprestou para aquilo que era a influência de Satanás para desmotivar o mestre de cumprir aquilo que era o propósito dele na terra. E o que, que, o, que, que o Senhor responde? Não para Pedro, mas para quem está ali no ouvido dele. Hã? pra tá atrás de mim, Satanás. Tem horas que você está ouvindo coisa que não vem de Deus, mas você esquece de abrir a tua boca e falar para trás de mim, Satanás. Para trás de mim com esse desânimo, para trás de mim com esse abatimento, para trás de mim com essa tristeza, para trás de mim com essa malignidade de contaminação, para trás de mim com esse roubo do inferno, para trás de mim com esse ânimo dobre. Senhor, me deixa firme, na palavra, na tua presença. Na hora de usar a fé, você quer retroceder? Usa a fé que o Senhor colocou na tua vida. Porque até a fé que você tem vem dele. Aí eu vou pro terceiro 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 é, é o que eu queria ser Eu queria muito ser João Qual é o evangelho que você mais gosta? João Mas João é um cara muito resolvido João é tipo Vitória Nesse aspecto eu olho pra Vitória pra de João Eu sou o que Jesus mais amava Por quê? Porque ele, eu, eu decidi por ele e tem uma coisa, não é que decidiu Mas quando ele fala assim O discípulo a quem Jesus mais amava Não importa se para os outros Jesus amava Mas ele se sentiu mais amado E para ele aquilo era uma verdade Deus ama todos iguais Jesus amou todos igualmente Mas ele se sentiu mais amado Todos os discípulos falam a mesma coisa Não senhor, nós vamos com você Mas quem que estava ao pé da cruz O que do mundo? Pergunta aí quem vai te trair. E João tinha ousado a te perguntar. O que, que eu fico impressionado assim: se fosse comigo, eu falar, pergunta você. O mestre está aí. Não, mas ele foi ousado de perguntar. E sabe o que é mais? Jesus respondeu. Jesus respondeu. Sabe, não é mais tempo de falar assim. Eu vou na igreja no domingo Oro Deus responde minhas orações Mas lá fora eu faço tudo do jeito que eu quero Não é tempo mais de ler a palavra E se deparar com Jesus falando assim ó, oh, Cura os enfermos Expulsa os demônios Ressuscita os mortos E limpa os leprosos e passar batido é tempo de voltar e pensar um pouquinho. Peraí, Senhor, por que, que o Senhor isso? O que, que eu aprendo com isso? Aonde tem isso em mim? Por que, que o Senhor está me chamando a atenção para isso? Som do meu coração, Senhor, porque ninguém me conhece melhor do que o Senhor, som da minha mente, porque ninguém me conhece melhor do que o Senhor. Me ajuda a nascer do Espírito. Me ajuda a viver uma dimensão diferente, mais profunda. Me ajuda, Senhor, a ter um falar santo, um relacionamento santo. Me ajuda, Senhor, a enxergar com os teus olhos. Porque a Moisés o Senhor dava a pessoalmente. Moisés e o Senhor face a face. Me ajuda a ter esse coração limpo, Senhor. E não amargurado. Judas teve o um tempo de arrependimento e ele não quis. Filipenses diz, não deis lugar. Filipenses não diz nada. O apóstolo fala para Filipenses, não deis lugar ao diabo. Junto com uma lista de coisa Mente provocar roubar, um monte de coisa lá. Pois vocês veem. Está lá. E ele fala, não deis lugar ao diabo. Você não foi chamado para dar lugar ao diabo. Você foi chamado para ser tomado pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje, é para você se levantar para andar numa dimensão diferente. E essa dimensão diferente, você vai pagar um preço por ela. Que preço? Jesus pagou todo o preço o um preço de de conhecimento um preço de buscar ao Senhor um preço de aliança com Deus um preço de na hora de você se ver presente ali em vez de falar ponta letra mesmo afasta do arraial você falar Senhor tem misericórdia e cura uma alma curada um coração curado aliás Diáconos, pastores, presbíteros, se vocês não preservarem o um ambiente, o um ambiente de vocês no interior, ao teu redor e na igreja, principalmente na igreja, vocês podem ter certeza que eu vou ser a primeira a falar com vocês. E eu não vou exortar quem está disseminando Contaminação Eu vou exortar quem tem óleo olho... Quem tem óleo na cabeça Porque se tem uma constituição Sobre você Se o Senhor derramou uma constituição Sobre você É porque você já cresceu Tempo suficiente Para blindar o teu coração E você já tem entendimento suficiente A autoridade Para fazer como os sacerdotes Os 18 sacerdotes Fez com o rei Aqui não Nós estamos aqui há três anos Trabalhando Dia após dia E dia após dia 365 dias no ano Multiplica isso por três, dia após dia e noite E a gente ora aqui no final E sai daqui e ora em casa E Deus levanta na madrugada, ora na madrugada E de manhã a gente ora também E a gente está clamando e intercedendo Para que o ambiente seja limpo Para que não tenha divisão, escárnio, contaminação fofoca, blasfêmia, rebeldia Então você é responsável Tanto quanto nós Por manter esse ambiente preservado Estou dividindo responsabilidade, compartilhando com a responsabilidade. Amém? Coloca de pé em nome de Jesus. Você não foi chamado para andar em meio à contaminação. Você foi chamado para trazer limpeza. Você não foi chamado para ser Judas. Você não foi chamado para ser Pedro. Você não foi. Antes, antes, antes. Antes, antes, antes de Atos 2. Para andar de ânimo dobre, você não foi chamado para andar numa superficialidade. Você foi chamado para entender as coisas do Espírito. A porção do Espírito Santo que está dentro de você é que vai abrir o teu entendimento para você andar de uma forma reta, íntegra, justa, praticando essa palavra lá fora. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Ser crente na sua casa. Quando o seu marido bota o dedo na tua cara e fala o que você não quer ouvir. Ai, ai. Eu não sei vocês, mas eu, eu só te imaginar a cena, eu já pego dez vezes. O dedo na minha cara não, Jesus.
1: <risos>
0: pastor nunca fez isso. Ser crente na igreja é fácil. Ser é crente quando alguém que você ama Fala mal, trai, destrói E você continua morrendo pela pessoa Você continua caminhando e abençoando E você continua se entregando em amor E você continua honrando Eu estava eu falando com uma pessoa Que divergiu um outro dia que falou assim que a pessoa foi cuidar da ex-esposa no hospital porque estava internada e aí a pessoa meio que discordou dessa atitude, eu falei, não a pessoa entendeu a essência do evangelho, ela está certa porque não importa o que a ex-esposa falou porque Jesus não mudou o jeito de tratar Judas por causa do que Judas ia fazer não importa o que aconteça ao teu redor. Não é para mudar a essência do amor de Deus dentro de você. Brinda o teu coração. Brinda. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Começa a pedir para o Senhor te ajudar. Te ajudar a praticar essa palavra lá na tua casa. No teu trabalho. Pede para o Senhor a te ajudar... Na tua caminhada. Para você ser fiel à aliança que Ele estabeleceu com você. Para você ser fiel às alianças que foram estabelecidas diante dele, de casamento, com a tua família. Então, com o teu ministério, com Ele, com a igreja, com seus amigos. Peça para o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser fiel Eu quero ser fiel, Senhor Eu não quero que os meus olhos brilhem pelas coisas lá de fora Eu não quero ser uma pessoa que tem incredulidade e dúvida no coração Senhor, eu sei que eu estou longe ainda dessa perfeição Estou longe ainda, Senhor, de muita coisa Mas eu quero ter essa intimidade que João tinha, Senhor Eu quero ter esse entendimento que João tinha Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, como eu quero ouvir tua voz como Moisés via. Eu quero te ver como Moisés via, Senhor. Não me deixa ser como Miliano, não me deixa ser como Zias, não me deixa ser como Namã, Senhor, nem como Geazim que foi pegar o que não é. Entendeu? Não me deixa, Senhor, cair em tentação Não me deixa, Senhor, me livra do mal Mal, às vezes, que eu preciso ser livre, Senhor É aquele que está dentro de mim é aquele que está no meu interior É o um mau sentimento, é o um mau pensamento É esse, Senhor, que sendo adubado Gera fruto, Senhor Eu quero gerar fruto de arrependimento Eu não quero gerar fruto de morte, de destruição Eu não quero romper as alianças Que eu estabeleci diante do Senhor, Emmanuel de me ajuda a ser fiel, Senhor, a ser fiel, porque a tua palavra diz assim, ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei, deixa eu ser fiel nesse pouquinho que eu aprendi hoje, me ajuda a ser fiel nesse pouquinho que eu aprendi hoje, Senhor, me ajuda Pai, que os meus olhos estejam postos no Senhor, que os meus olhos estejam postos em ti, Senhor Que na hora de fazer aquilo que, que é o mal, para quem me fez mal, eu posso fazer o um bem, Senhor. E eu sei que não é fácil, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser uma oferta agradável a Ti na minha vida. Me ajuda a ter uma vida de adoração. Recaiaçore manderevás.
2: Me ajuda, me ajuda, Senhor, a andar em fidelidade No meu casamento Me ajuda a dar em fidelidade A permanecer em fidelidade as alianças que o Senhor estabeleceu para mim aqui na Terra Me ajuda, Senhor, me ajuda Me ajuda, Espírito A andar em fidelidade a andar em fidelidade Senhor, naquilo que é o propósito que o Senhor colocou. Em nome de Jesus, me ajuda a andar em fidelidade, Senhor. Fidelidade, fidelidade às alianças, fidelidade na comunhão. Oh, que a minha simples presença não contamine a comunhão, Senhor. Tem misericórdia. tem misericórdia daqueles que têm contaminado a comunhão. Que têm contaminado... Que tem, Senhor Oh, meu Deus Não adado em fidelidade Tem misericórdia Abre os olhos espirituais Que quando o medo Já está abrindo a boca Para falar besteira Oh, Jesus, desperta desperta. Vai despertando agora, Senhor, vai despertando. Meu Deus, o que será que vai precisar acontecer? Para que desperte, para que ande, comece a andar em fidelidade, para que guarde a boca, para que ande em fidelidade na comunhão. Senhor, não adianta. o Senhor não adianta andar em comunhão aqui e não fora se corromper. Tem misericórdia, tem misericórdia, nem aqui, né? Nem aqui consegue andar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia nos ajuda a andar e permanecer na comunhão, permanecer na comunhão, permanecer em.. Fidelidade, fidelidade 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 Ser fiéis ao Senhor Oh, porque ser fiel Até a morte 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 Ser fiel até a morte, até a morte. Oh, Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A balabacha, a balbaki, balas. Ah, meu Deus nos ajuda a dar infidelidade, infidelidade, infidelidade. Aleluia. Ser fiel até a morte da tia, a coroa da vida, tem que ser fiel, tem que ser fiel até a morte, tem que ser fiel a despeito. Ah, quando tocar a trombeta, tocar a música, você vai ter que permanecer de pé, você vai ter que escolher se você vai permanecer de pé ou se você vai fazer como todo mundo e se dobrar diante. Da idolatria diante daquilo que será levantado, porque muitas estátuas, muitas idolatrias, muitas coisas o diabo tem feito homens se dobrarem a ele, e não é estátua, não é, não é como é dias. Muitos têm se dobrado diante da prostituição, muitos têm se dobrado diante do orgulho, muitos têm se dobrado, muitos têm se dobrado diante do pecado ainda não consegue resistir porque não está na presença do Senhor por completo não se entregou por completo
1: anti-infidelidade
2: anti-infidelidade infidelidade ai mas que absurdo miss... Judas negou Jesus Judas negou Jesus ai como pode, como ele pode fazer isso com Jesus nós, quando nós saímos da comunhão Ele negou, ele, ele traiu Porque ele saiu da comunhão Ele deixou a comunhão Ele não foi expulso da comunhão Ele saiu Só que muitas vezes Nós estamos na comunhão E muitas vezes nós ausentamos dela Nós fugimos dela E se alguém foge da comunhão Se alguém sai da comunhão por isso que alguém, não né? é um discurso mais furado que eu já ouvi na minha vida. Alguém dizer que... Ah, eu preciso ir na igreja para buscar Deus. É mentiroso. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Ah, eu não vou na igreja. Mas eu... Deus sabe do meu coração. Sabe que você está usando isso como desculpa. Quem sabe do seu coração é você. Ah, mas Deus entende Deus entende sim Opa, ele sabe de todas as coisas Quem está entendendo é você Quem sai da comunhão Está também disposto a atrair Jesus Porque quem sai da comunhão E quem não está vinculado ao corpo de Cristo Como ele estava ali Está propenso a negar e atrair Jesus Por isso você precisa andar em fidelidade. A pastor nem sabe que eu ministrei. Há muitos. A gente vai ministrando e vai. Uma ministração vai completando a outra. Mas na sexta-feira eu falei sobre fidelidade. E na outra das outras semanas eu tinha falado sobre comunhão. Judas não permaneceu via. Não permanece seu fiel. Você precisa ser fiel A fidelidade é um ingrediente primordial Na vida de quem ama a Deus De quem declara Cristo como Senhor e Salvador Você precisa ser fiel Você tem lutas, você tem tentações Maravilha, bem. Vida ao um clube Você tem tentações, o diabo lança certas você tem tentações de pecado para fazer você pecar? Muito bem-vindo ao clube, porque. Senão que você está vivo, como eu já disse. Então, ande na presença do Senhor, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Saindo daqui. lá fora. Depois que você saiu daqui, você precisa mostrar a sua comunidade. Você fala. Você precisa mostrar a sua fidelidade lá fora. Veio uma conversa torta, você corta na hora, no exato segundo que veio a conversa para você. E se você é o condutor, que Deus tenha misericórdia na sua vida. Se a conversa torta parte de você, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que aí, né? Se a, a mentira parte de você, ele misericórdia de você. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos ser o povo. O povo de que se sente o povo, O povo da santidade, o povo da fidelidade. O povo que não está. você não é uma mercadoria barata. Aquele ali. Aquele ali. É só jogar um. As migalhas que ele cai. Não. Eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já levantei lutas. Eu já fui de tudo. Eu já criei confusão. Eu já levantei pessoas no trabalho. Eu já lancei sedas Eu já coloquei tentações. Eu já levantei pessoas para afrontar, para tentar humilhar, mas ele permanece, ela permanece firme. A Deus É assim que tem que ser Eu vou falar uma coisa que O pastor falou uma vez E eu parei para refletir é verdade É possível ficar um dia sem pecar. É possível dar um dia Sem santidade plena na presença do Senhor, o que, que vocês acham? É possível dar insantidade um dia sem pecar? Sim, é possível. Ah, pastor, então eu vou ficar trancado dentro do quarto e vou ficar com um monte de TV de ao meu redor tocando negativo. É possível? Sim, é possível. Eu não vou dizer que esse. Ah, eu nunca, quem. O próprio apóstolo João disse, aquele que diz que não peca, não, não é pecador? Meu, já está mentindo. Mas isso não significa que você não pode ter um espaçamento de tempo em que você está tão buscando a presença, e você está ali, porque o que acontece? Você está ali buscando a. A igreja. Recebe uma palavra, você vai para fora, vai lá e tal, vai trabalhar e vai viver a sua vida. Aquela palavra que você recebeu precisa frutificar dentro de você. De modo que o que você fazia antes, você passa a ter entendimento e não fazer mais. As setas elas existem, elas vêm. E seta, entenda bem, seta, lançar setas, aqueles pensamentos que vêm, tipo, o pessoal veio, você podia devolver a mesma moeda, né? O que fulano fez. Você podia, o senhor falou tanta aí coisa para você, você podia bem criar uma alternativa, um plano B, né? Mas aí naquele momento você recebeu a seta. A proposta está na mesa. Você fala assim. Essa proposta no nome de Jesus Vá para trás de mim, Satanás E aí Você rejeitou, você lançou por terra Você não aceitou aquela proposta Você está andando em santidade A certa vez você lançou fora Você teve uma oportunidade De devolver na mesma moeda Mas você não devolveu você O teu Inimigo, a pessoa que te fez mal, você teve a oportunidade de pagar na mesma moeda ou de falar, eu não te falei, você não era aquele que tinha falado mal, agora você está vindo me pedir socorro? Não, você fala assim: o que, que o senhor precisa? Pois não, pois não? Sim, tá bom, o senhor te abençoe, viu? Só quer é uma balinha aqui? Toma uma balinha. Só quer é uma água? Toma. Uma água? Acho que tem alguma coisa. Vou te ajudar. Quem está entendendo? Então, santidade, fidelidade Você pode entregar as ofertas que você quiser Se você não dá infidelidade A fidelidade e a santidade agrada muito mais do que a oferta que a gente entrega a oferta, Digamos assim que a oferta é a cereja do bolo Porque olha lá meu filho, ó. Entregando meu oferta, mas olha, olha, o jeito que ele, olha o jeito que ele trabalhou essa semana. Olha o jeito que ela fez. Olha o jeito que ela fez a comida na casa. Olha, o marido dela chegou em casa e, e falou assim, nossa, mas era exatamente que essa comida, porque eu dei a ideia para ela fazer aquela comida. Olha o jeito que ela achou. Ah, antes. Se fosse antes, eu conheço, viu? Né? Eu estou lá dentro dela, se fosse antes. Você tá mas agora, olha as palavras de vida que saem da boca dela. Olha as palavras de cura que saem da boca dela. Olha as minhas palavras que saem da boca dela. Se fosse antes, ele já tinha levantado a voz. Mas olha as palavras de vida que saem dele. Olha a mansidão.